0: 大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。个案说法让法律有态度、有深度、更有温度。今天呢，我们跟大家来聊一下：男子讨要工资被群殴，驾车逃跑，情急之下将拦截者撞残，无需担责。2015年春节前夕，也就是1月16号下午1 5点二十分左右，在毕节市山新区梨树镇一个坝子处，刘某正因为要工钱被罗某兵等人殴打。殴打过程当中，罗某兵便呼喊胡某来帮忙。胡某在赶往殴打地点时，又打电话给汪某明，说罗某兵被打，要求王某明快来。在殴打过程当中，遭受殴打的刘某正见来打自己的人越来越多，非常害怕，于是趁机驾车逃跑。而罗某兵仍然不依不饶，罗某兵等人驾车紧紧追赶刘某正驾驶的车辆。刘某正开车载着妻儿，先是往七星关城区方向逃，被罗某兵等人驾车堵住车辆。后来刘某正又掉头往规划方向至大坝子加油站旁。胡某见状，便叫王某明等人拦住刘某正驾驶的车辆。刘某正驾车掉头逃跑过程当中，慌不择路，情急之下将前来拦截的汪某明撞伤。当时还有胡某等十多人参与拦截，并且罗某兵、胡某等参与者大多数人都喝了酒。刘某正撞伤王某明后，随即开车到交警执勤处寻求帮助并报警。汪某明被撞伤以后被送医治疗，先后花去医疗费近七万元。经过鉴定，汪某明的伤情属重伤二级。刘某正被罗某兵等人殴打造成的伤情是轻微伤。汪某明认为其所遭受的身心痛苦都是刘某正造成的。他拦截刘某正的车的时候手上并没有持有任何凶器，其阻拦行为本身就不可能对车内的刘某正造成任何风险。而正当防卫的要件之一就是存在现实的不法侵害。很明显，刘某正驾车撞倒汪某明并施加后续碾压的行为不符合正当防卫的构成要件，是假想防卫。并且，汪某明称其被撞倒以后，刘某正仍然强行驾车从他身体上碾压过去，给他造成了巨大的人身损害。为此，汪某明向法院提出诉讼。请求法院判令刘某正赔偿医疗费、住院伙食费等费用10万元，而护理费、营养费、残疾赔偿金等等鉴定以后再做打算。刘某正撞倒汪某明并碾压的行为是正当防卫还是防卫过当？汪某明的严重伤残，刘某正是否要承担责任？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请北京恒都律师事务所徐新教授、大案刑辩团队律师、阿里巴巴员工王某文涉嫌猥亵案辩护律师刘章和我们一起来聊一下。刘律师您好
1: ，哎，方记者您好。
0: 非常感谢刘律师哈，这个案件的关键啊，其实就是在于刘某正的这个行为哈，他到底是不是构成正当防卫？那么呢，双方呢其实是各执一词。比如说啊、呃，受害的这一方汪一鸣，他觉得他只是一个拦截；刘一正呢，应该说他是在车上，而他呢没有拿着这个，比如说刀具啊等等的。呃，刘一正呢不仅把他撞到，而且还碾压，那么这种行为已经是过当了。但是刘一正这边呢，他会觉得，因为在多方追击的情况下，他确实是不知道如何逃脱，慌不择路才做出的这样的行为。那么您觉得他的这个行为到底是否构成正当防卫呢
1: ？确实，您刚才说的非常对，就是是否构成正当防卫，就是刘某正的这个行为是本案的民事责任要不要承担的一个关键节点啊。因为如果是正当防卫的话，不仅不负刑事责任。在民事责任方面也是不需要承担民事责任的。呃，首先这个正当防卫它分几个条件，第一就是要有正在发生的不法侵害。那我回到这个案件当中呢，呃，其实这个不法侵害还是比较明显的。本来这个刘某正是去要工钱。不仅没要到，而且呢还被防打了，殴打了还不行，要逃跑还叫人来，不断的围追堵截，呃，甚至呢进一步的升级加害。所以从刘某正的这个视角来看的话，这个明显的是他是遭受了这个人生的一个紧迫的，生命安全的一个威胁。呃，当然从这个受伤的这个汪某角度来看的话，他觉得自己有有点冤，哎、呃，我被人叫过去，我只是拦了下车。就把我压成一个重伤，我只是拦车，怎么就承受得起这么一个后果呢？但是拦车这个行为，我们要看他是不是正当，就是以没有一个非常正当的理由去拦截一个正常通行的车辆，本身就是呃有这个违法的嫌疑的，更不用说汪某赶到现场的时候，他是明知道是有一群人在围追堵截呃刘某正的。这种情况下，基于我们正常人的这种常识，应当意识到可能是故意伤害也好、寻衅滋事也好，或者是基于这种朋友义气。那他这个不法行为跟前面的殴打这个刘某明的行为，还有其他那些追截其他的一些行为人的行为，共同构成了一个不法侵害。所以是有正当防卫的前提的，当然还要看正当防卫的一个限度，就是虽然有不法侵害，你能不能以这个呃用这种把人撞倒并碾压的方式是不是合适，是不是防卫过当的问题？我们设身处地的把自己带入到刘某镇的这个当时的那个面临的那种处境当中去，你想嘛，前面十几个人围着你，前面你已经被打了一顿了，好不容易逃上车可以跑掉了，然后现在呢又有人把你的车拦下来。正常来讲的话，我们作为一个一帮人，应当是能预想到自己如果被拦下来，可能面临着跟之前被殴打一样的一个伤害，甚至是更严重的危及人身安全的侵害，这是可以预见到的。在那种情况下，唯一能够避免这种不法侵害升级，或者是再次被不法侵害的唯一的办法，因为他唯一的工具就是他开的这个车，他下了车，那他就完了。把把你狼停之后，然后砸砸你的玻璃，砸碎车玻璃，把人拽下来打一顿，这种情况也非常多。那这种情况下，他唯一的选择，作为他来说，就是开着唯一可以利用的手头的这个工具，这个车辆。离开现场，这是他唯一能做的、能保卫他的唯一手段。既然是他能唯一保护自己的防卫手段，那他这样做了，那这个自然的就不过大。他这个场景又不同于就是开车故意的去撞人，明明撞倒了你，已经具备了逃离现场、保证自己安全的这些前提了。哎，你又把车倒回来，在人家身上反复碾压，他也不是这种场景，而仅仅是为了逃离现场而不得已把他撞倒，然后宋带的自然而然的形成一种碾压。从他的防卫目的还有。还有这个所造成的后果，还有当时所面临的防卫的条件、防卫的手段等等诸多因素来看的话，开车把拦他的这种人撞开，然后迅速的逃离现场，是他当时可以保证自己人身安全的唯一选择。那这种情况下就只不过当吗？
0: 嗯，其实也就是说，这个事件呢，要结合这个前因后果来综合的来分析，而不是说单纯的说王某明就拦截，然后你就去碾压。通常情况下，假如说有人拦截我们的话，在没有危及我们生命健康安全的情况下，事实上你也没有必要去碾压，或者说你以碾压可能也会存在一个法律风险。而这个案件是因为前面有被打的这种情况，而且呢，这些人大多又喝了酒，类似于可能在耍。把酒疯的感觉，而且呢，又是十多个人。所以一旦这个车被拦截，后果呢可能确实是不堪设想啊！所以呢，公安局这边呢也认定刘某正他不构成犯罪，最终呢还是撤销了这个案件哈、啊。如果是认定他不构成犯罪，属于正当防卫的话，那么是否意味着，即便王某明他受的伤非常的严重，以后的医疗费、护理费等各种费用呢，可能要上百万？但是这个经济赔偿呢，事实上对于刘某正来说也是不应该他来赔的，是吗？
1: 对法律是有明确规定的，就是我们现行的民法典的第一百八十一条是明确规定的，因正当防卫造成损害的，不承担民事责任
0: 。那这个案件呢，确实法院呢最终也是驳回了汪某明的诉讼请求、啊，哈，也就是说，作为刘某生来说呢，他不需要为汪某正的任何的这个经济损失来承担任何的责任。对于这个案件，我觉得无论是公安机关。对于正当防卫的认定，还是法院最终的驳回汪某明的诉讼请求，应该说都是一个很好的对于刘某正权利的一个维护哈、啊。嗯
1: 、呃，是的，他的从判决结果还有判决的这个事理说法来说，我个人还是比较欣赏的。人民群众对于法院司法的一个批评的，经常见的一个批评就是说，法院和稀泥，不讲是非，唯这种结果论。这、就、个、是、有一方遭受了这种重大的损害了，让一方。单独来承担这个结果呢又觉得又很很重，呃，这种情况下往往就会和稀你，往往就会，哪怕你是正当防卫，他也给你认定一个你承担部分责任，不是一个彻底的讲是非的这么一个立场。但是这个胖这种讲是非，他不是简单的，而且呢是对这种法律道理的一个充分的一个事理说法。这样的话有助于弘扬这种社会的这种正气，有助于社会这种。正当防卫制度的进一步确立啊，我觉得是，呃，从社会价值导向来讲，也是很好的一个判决。
0: 这个案件当中啊，这个王一鸣呢，他确实是受伤，无论是身体还是精神都损失的很严重哈、啊。他的伤是不是就没有人来为他承担了？呃，从某一个角度来看，其实好像他也还是有点冤呢、啊。比如说这个案件的发起者罗某兵啊，或者是胡某啊，他们又是否要承担为这个汪某明的伤承担责任呢
1: ？我个人觉得这个问题上可能会存在一定争议，类似这种情形。我们司法实践当中，据我个人的观察，遇到的情形还是比较少见的。那么，在共同违法的过程当中呢，部分这个违法行为人他遭受了这种损损害了，然后呢，其他的这个违法行为人或者同案犯，他们要不要来呃为这个部分来承担责任？呃，一般通常来说的话，就是你共同犯罪导致了这个过程当中部分行为人有这发生死伤了，就说那这是你风险自当，你自甘风险，你自愿的投入到这个。违法犯罪当当中来，你出了责任，那你当然要自负了。这是一般来讲，但是呢，我的看法是，这个罗一斌还有这个胡某是应当为汪一鸣的这个损失来承担责任的。我举个例子来说明吧，比如说两个人一起去这个入室盗窃，一起他们要爬一个很高的一个楼，两个人一起爬，爬的过程当中呢，一个人从半空摔下去，坠亡了。显然，另一个你让另一个这个跟你一起爬楼去入室盗窃的那个人赔偿你这个，我觉得是不合适的。因为呢，你这是自愿的承选择了一个爬楼，另外一个人我觉得不应当承担这个责任。但是本案呢，有一点例外，就是他这个汪某被打电话到场呢，他虽然是有着这种不明确的故意，你到底是到现场呢是。你是干什么去了？但是从常理来看的话，我们是可以做出一个判断，他是有有这个概括的，要么是斗殴，要么是寻衅滋事这种故意在的，至少他是有违法的故意的和违法行为的。但是呢，他们并没有就这重大的人身伤害达成这种承诺呀，或者是同意，就是我虽然帮你去拦车了，帮你去打人了，但是呢，我没有承诺，我们没有商量过一个结论，说呃，在这个过程当中我。是要付出如此惨重的一个代价的。那么没有这种承诺，也违法行为当中也不应当包含的风险和成本当中呢，却发生了这样的健康权的严重损害。那么这种严重损害的健康权，这种过错，除了汪某明自行要承担一部分过错之外，喊他来的罗一斌、胡某对于这种损害的造成也是有因果关系，这个客观上肯定是有的。我认为应当是能够认定罗某斌跟胡某有这个过错的。那在有过错、有因果关系，然后呢，又因为他们的行为导致了汪一鸣的这个损失的情况下，我认为应当承担这个民事侵权责任的
0: 。其实除了民事责任以外呢，可能很多人都会觉得啊，就是龙某兵和胡某的行为其实也是非常嚣张的。你欠了人家的工资，人家跟你要，不仅呢不返还，你反而还去打人。像他们的这种行为，比如说是否涉嫌犯罪呢
1: ？呃，这个明显是涉嫌犯罪的。就是刑法第二百九十三条规定的寻衅滋事罪，第一款就是说随意殴打他人，情节恶劣的就构成寻衅滋事罪。第二款是追逐拦截、辱骂,骂、恐吓他人。其实这他这两款都符合，任意一款他满足一款都构成
0: 寻衅滋事罪了。所以朋友打架都一些人呢会出于义气就敢去帮忙，或者碍于情面想着去了现场也不动手，但是。打架斗殴的场所往往是发生人命或者是法律风险非常大的地方，所以古人说“斗闹场绝无近”。好，在这里再一次感谢北京恒都律师事务所徐新教授、大案刑辩团队律师、阿里巴巴员工王某文涉嫌猥亵案辩护律师刘章。